0: Et pour en parler, nous recevons tout de suite Alexis Poulain, cofondateur du média Le Monde Moderne en direct depuis Paris. Alexis Poulain, bonsoir. bonsoir. Alors, après le camouflet outre-Atlantique pour Zelensky, pensez-vous que l'Union européenne va emboîter le pas à Washington
1: alors euh, clairement, euh, ça a été une déception je pense pour euh, le dirigeant ukrainien cette visite aux états unis on voit que la campagne pour les présidentielles bat son plein et que donc l'aide à l'Ukraine commence à poser problème aux élus américains tout comme au peuple américain qui se pose des questions sur les milliards promis par Joe Biden. Pour ce qui est de l'Europe euh, bah, les doutes persistent également puisque la contre-offensive n'a pas eu le succès euh, espéré et euh, Volodymyr Zelensky est allé se rassurer auprès des pays d'Europe du Nord, en Norvège, euh, où a été reçu avec l'assurance qu'il y aurait de l'aide supplémentaire pour l'Ukraine. Et ce qu'on voit se profiler, eh c'est emmené par Ursula von der Leyen, Olaf Scholz et quelques autres Européens comme Emmanuel Macron. L'Union européenne prendrait la suite de Washington pour soutenir l'effort de guerre, à la fois avec l'aide financière, évidemment, mais aussi l'aide militaire en mettant en œuvre euh, et en mobilisant l'industrie de défense européenne. Euh, voilà ce qui est en jeu lors de ce sommet, au-delà bien sûr de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dans les années à venir.
0: Et en parlant de l'Union européenne, euh, la question d'une éventuelle adhésion de Kiev au bloc européen divise toujours les membres de l'UE. Est-ce euh, que ce sommet va refléter une fois de plus cette discorde, notamment pour ce qui est de la position de la Hongrie
1: – Alors clairement la Hongrie est le pays qui est le plus ouvertement contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne pour des problèmes bien sûr de corruption mais aussi de minorités et tout simplement d'élargissement à géométrie très variable mais aussi pour des raisons financières, pour dire que l'aide à l'Ukraine coûte extrêmement cher et une adhésion de l'Ukraine coûterait également assez cher puisqu'on la chiffre à 186 milliards d'euros. Et puis… Victor Orban, lui aussi, n'est pas dupe. Il joue aussi quelques, quelques moyens de pression dans la balance. Mais il y a aussi la Pologne euh, qui est très mécontente hein, des, des lois d'exception, notamment pour ce qui est des céréales ukrainiennes qui font concurrence directe euh, à l'industrie euh, agroalimentaire euh, polonaise. Donc il y, a, il y a quand même beaucoup de, de questions. Auquel ce sommet devra répondre. Euh, et aujourd'hui, c'est la Hongrie euh, qui pourrait mettre son veto et qui clairement l'a dit euh, et ne, ne bougera pas, sauf avancée majeure.
0: Et justement, M. Poulin, comment ce veto hongrois va peser sur les réunions d'aujourd'hui et demain, sachant bien que la position de Budapest est inflexible
1: Alors, c'est ce que dit Victor Orban, position inflexible. Euh, mais l'idée aussi, c'est de monnayer, bien sûr, hein, des fonds européens qui reviennent à la Hongrie et qui ont été gelés pour non-respect de, de l'État de droit, ainsi que des fonds d'aide de relance suite au Covid. Donc on voit qu'il y a aussi des négociations autre que simplement un veto stricto sensu pour l'adhésion à l'Ukraine. La question, c'est que vont dire les autres dirigeants européens, notamment les pays qui n'ont pas d'industrie de l'armement, comme la France ou l'Allemagne, qui eux, ils voient un intérêt direct à produire davantage et vendre davantage d'armes pour les autres pays européens. Ce n'est pas forcément la même question. Et puis, il y a la question aussi de l'élargissement. J'en parlais avec l'élargissement à d'autres pays qui pourraient être ralentis par une procédure précipitée ou accélérée pour l'Ukraine, pour le moment, la Hongrie reste sur ses positions et n'entend pas bouger. Et justement,
0: Monsieur Poulin, en général, euh, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le manque de consensus au sein de l'Union européenne concernant la question ukrainienne
1: bah, le consensus est quand même globalement là hein, pour ce qui est de la, de la majorité des, des pays européens, notamment, j'en parlais, pays d'Europe du Nord, Allemagne, France, mais aussi Italie, euh, avec une présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui fait beaucoup, beaucoup, énormément pour l'Ukraine en étant un lien transatlantique pour les États-Unis, mais aussi pour l'Ukraine, et en poussant, bien sûr, tous les partenaires européens à soutenir davantage l'Union européenne, puisque clairement, la, la, la pensée idéologique aujourd'hui européenne, c'est de dire que si l'Ukraine devait perdre euh, face à la Russie, alors ce serait une défaite de toute l'Europe, même si, bien sûr, il faut le rappeler, l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne, mais c'est euh, cette, cette idéologie-là qui est dominante aujourd'hui au sein des élites dirigeantes des, du bloc européen, sauf bien sûr pour la Hongrie et euh, certains pays de l'Est qui ont des doutes quant à cette adhésion rapide.
0: Et justement, sur quoi vont s'appuyer les autres dirigeants européens pour faire revenir euh, la Hongrie sur sa décision
1: sur euh, les finances, tout simplement, euh, j'en parlais. Euh, L'idée, c'est euh, de débloquer des fonds qui reviennent à la Hongrie et qui ont été bloqués pour non-respect de l'État de droit. Donc, euh, de l'argent, euh, tout simplement. Aussi, euh, des règles euh, pour rendre plus facile ce que veut faire Victor Orban, qui a dit qu'il était prêt aussi à envisager un, un, une sortie de l'Union européenne, hein, comme l'a été le Brexit pour les Anglais, euh, même s'il veut, lui, changer l'Europe de l'intérieur pour le moment. Euh, donc, ce sont des moyens moyen de marchandage en réalité avec ces aides, ces paquets financiers européens euh, qui pourraient euh, du moins amadouer ou, ou limiter le, le veto hongrois, euh, notamment euh, avec une adhésion sur plus long terme de l'Ukraine en plusieurs étapes et non pas une adhésion rapide comme ce qui est voulu aujourd'hui par certains dirigeants européens.
0: Et sur le terrain, Monsieur Poulin, l'échec de la contre-offensive de Kiev, aura-t-elle des répercussions
1: sur ces réunions – Clairement, oui, puisque aujourd'hui, la question qui s'est posée aux États-Unis et qui se pose en Europe, ça a été bien sûr la capacité militaire de Kiev et de ses alliés de l'OTAN, euh, puisque derrière Kiev, c'est quand même euh, la puissance de feu des États-Unis et de l'OTAN, d'une certaine façon, même si euh, les avions F-16 n'ont pas été euh, livrés, euh, même s'il si, euh, y a eu euh, de certains manquements en termes de, de livraison, euh, donc… Évidemment que stratégiquement, cette contre-offensive non victorieuse a pesé et pèse beaucoup dans ces atermoiements ou du moins ces questions qui commencent à se faire jour sur mais où va l'aide Est-ce qu'il y a une issue autre que finalement des accords de paix Parce que là, on voit bien que sur le terrain stratégique et militaire, ça a été plutôt un cafouillage et non pas une victoire comme ce qui avait été annoncé avant que ça ait lieu avant l'été.
0: Et en plus du dossier de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, alors il y a aussi la question de l'aide financière. À quel point cette deuxième question divise les membres de l'Union européenne
1: oui, alors là, c'est tous les pays qui commencent à se poser des questions, notamment si l'Union Européenne vient remplacer la manne financière des États-Unis. Là, on parle quand même de, déjà de 137 milliards d'euros qui ont été accordés à l'Ukraine au 31 octobre 2023. Ursula von der Leyen voudrait rajouter 70 milliards, dont 50 milliards d'aides financières et 20 milliards d'aides militaires. Il y a également, pour l'adhésion à l'Ukraine, je le disais, un chiffrage qui se fait en centaines de milliards d'euros également et puis euh, l'idée d'un plan Marshall hein, qui a été euh, élaboré par le chancelier allemand euh, ou du moins euh, énoncé euh, qui serait euh, de l'ordre de 350 milliards d'euros pour aider à reconstruire le pays donc au total on est sur des sommes à plus de 700 milliards d'euros pour euh, l'Ukraine dont il faut rappeler le PIB de l'Ukraine en 2022 était de 160 milliards euh, donc on est très loin de, de ces sommes euh, et ça pose question évidemment euh, c'est de l'endettement d'un côté c'est aussi des prêts, donc attention, tout cela n'est pas simplement des dons, hein, loin de là. Mais la question financière va aussi commencer à peser parce qu'en Europe aussi, il va y avoir les élections européennes, c'est l'an prochain, et puis des élections dans différents pays d'Europe. Et là, la question ukrainienne risque de peser comme c'est le cas aux États-Unis.
0: Et pour revenir à la candidature de Kiev à l'Union européenne, alors l'Ukraine n'est pas le seul pays à vouloir adhérer à l'Union européenne. Et il y a eu plusieurs pays, notamment la Serbie, l'Albanie. En quoi la question ou bien la candidature ukrainienne se démarque par rapport aux autres dossiers
1: elle se démarque parce que c'est une candidature express. Avec, vous savez, quand vous adhérez à l'Union européenne, vous devez remplir plusieurs points clés, notamment la lutte contre la corruption, des finances publiques équilibrées, un taux de chômage particulier. Bref, le pays doit remplir certains critères importants. Avec l'Ukraine, on voit que sur la lutte contre la corruption, beaucoup de retard a été pris. Sur la question de la stabilité, c'est un pays en guerre, donc c'est compliqué. Et tout tout ça, ça pose question aux pays qui ont préparé leur dossier depuis des années maintenant et qui voient arriver un nouvel entrant alors qu'ils ne respectent que très peu de règles et de critères tout simplement parce qu'il faut intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne pour la défendre contre la Russie ce qui n'a rien à voir avec une intégration économique de coopération comme c'est le cas avec d'autres pays actuellement.